0: Это Радио Спутник, микрофонов Мария Меркулова, Алексей Красильников, Маша, приветствую. Приветствую, Леш. И как обычно, в это время задаем умные вопросы и получаем умные ответы. И гость нашего сегодняшнего эфира, гость подкаста «Слышали новость» – журналист и писатель Максим Каноненко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, всем привет. Во-первых, с с годом. Да, Ну с да, наступающим с наступающим годом. и вас-то. И спасибо вам, поэтому вдвойне огромное, что согласились с нами побеседовать. Год завершается, а события продолжают поступать. Новости о событиях, сообщения о событиях. Ну, а события продолжают происходить, и некоторые из них весьма значимы, резонансные. ваши мысли относительно них будут послушать вдвойне любопытно. Давайте начнем с того, что иноагентов СМИ стало больше. Теперь уже в списке 111 позиций. Сегодня включили, среди прочих, Виктора Шендеровича, Андрея Алексеева, Надежду Толоконникову, Марат Гельман, Таисия Бегбулатова, Елена Иван Беляев, Вероника Никульчина. Это журналисты, если я правильно понял, Радио Свободы аффилированных порталов. Это Ну Шендерович всем достаточно известен писатель-публицист, есть э, участницы бывшие, наверное, группа уже кусирает, есть редактор соцсетей Радио Свободы. Теперь по отношению к ним тоже будем говорить о сми и агенты. Максим, мы а... можем целый час. С вами я проговорить... Радио Свобода тоже, ну... что это СМИ. Да, да, да. Спасибо. Да.
1: Начиная с вашего последнего утверждения, что пусть сирает эта бывшая группа, на самом деле сейчас в ней, по-моему, уже состоит какое-то бесконечное количество человек. Ну, смотрите, группа всё больше
2: просто становится. Да, группа все
1: больше. Значит, наш закон об иностранных агентах это закон абсолютно идиотический. И все вот отсылки на то, что этот закон каким-то образом связан с американским законом об иностранных агентах, они тоже совершенно идиотически, потому что ино... американский закон об иностранных агентах, он регулирует деятельность лоббистов в Конгрессе. В Америке официально, э, законодательно разрешено лоббирование интересов э, коммерческих компаний в парламенте. И, собственно говоря, американский закон об иностранных агентах, он именно направлен на лоббистов иностранных компаний в Конгрессе. Он говорит, вот если вот эти люди занимаются лоббизмом, и эти люди представляют иностранные компании, то, значит, они иностранные агенты. У нас придумали какой-то совершенно идиотский закон, который, значит, объявляет иностранными агентами э, людей, которые занимаются политической деятельностью, при этом само определение политической деятельности, оно э, настолько размытое, э, что под него можно подписать абсолютно все. Ну, в общем и целом, это типичный такой российский закон «Дубина». То есть, этот закон, который можно применить против э, тех, э, э, против кого ты хочешь его применить, да, вот как его применили против «Медиазоны», например, обвинив ее в том, что она, которая тоже да, иностранный агент, что она получает деньги в Google Adsense, значит от рекламы. Э -э Вот. <closure> Максим, уже было
2: довольно много критики, мы слышим регулярно, и в нашем эфире она звучит относительно этого закона. Есть ли у вас надежда, что он в каком-то обозримом будущем будет приведен в более удобоваримое, что ли, состояние? Были правки, которые
0: вносили, Союз журналистов, Предлагали, не вносили. Да, предлагали.
1: На самом деле, вот понимаете, мы все время как-то пытаемся сравнивать себя с Америкой. В том смысле, что вот давайте мы какую-нибудь такую калькус американского законодательства сделаем. Между тем, мы, несмотря на то, что мы действительно очень во многом похожие люди, но у нас радикально по-разному устроено общество. Значит, в Америке у нас государство принято считать авторитарным, в какие-то там годы тоталитарным, и у нас репрессивная машина – это государство. В Америке репрессивная машина – это общество. В Америке э, не нужны никакие законы для того, чтобы человека вычеркнуть из жизни вообще. То есть, если там э, общество или какая-то группа активистов примет решение о том, что вот этот человек, он, значит, плохой, то все, у этого человека нет никаких шансов. У нас общество абсолютно индифферентно к таким людям. Поэтому у нас есть депутаты Государственной Думы, которые придумывают вот какие-то такие законы. Максим, это... я уж прошу прощения, у нас да. времени просто не так
0: много. Это действительно очень обширная тема для рассуждения, Давайте для сравнения. Давайте
1: по персоналиям пройдемся.
0: Да у я... нас, я... Максим, я прошу прощения, у нас просто времени нач... наставлено не вопросов, хватит. Искренне Максим. прошу а прощения.
1: А по персоналиям пройтись, это ну, важно ну, для меня. Давайте Значит, так
0: только очень вкратце и буквально
1: не знаю одного-двух, совсем Значит, вкратце. Время. Он очень важный человек в моей жизни. Он свой выбор сделал давно. Он фактически эмигрировал из страны. Я думаю, ему все равно. Шендеровича признались иностранным агентом, для меня это радость, потому что сейчас начнут сорваться пуканы, начнется какой-то взрыв эмоций, и я с большим удовольствием буду за всем этим наблюдать. Ну, Надя Толоконникова, она тоже давно уже уехала, так что, в общем, ничего такого особенного в этом всем очередном списке нету, кроме кроме Шундеровича. Ну, в любом случае, опять же, обсуждать все это будет много, и
0: опять же, теперь уже СМИ Агент можно будет послушать, посмотреть, вдруг что-то поменяется. Мы же давайте к такому моменту перейдем. США, с Россией. Вы провели такую параллель, ну, не параллели, а наоборот, немножечко так, а, да. Разграничили, развели в разные стороны, а вот главы стран снова планируют поговорить. На этот раз по телефону, поздно вечером, что поздно вечером по московскому времени, в днем по американскому времени, ожидать, что разговор станет еще одной проверкой связи и подтверждений намерений перед переговорами, которые Россия и США проведут уже в январе 10 числа. Там же две. 12- 13 будут переговоры у России с НАТО, 13-го с представителем ОБСЕ но главное, наверное, это двусторонние отношения, причем, как уточняется, правда, уточняется американскими чиновниками, идея звонка в данном случае принадлежит Москве. Есть что-то такое, что нужно прям еще о а, а, а содержании звонка для журналистов, как сказать, не расскажут, то есть это будет уже вот прям, что называется, с глазу на глаз, с уха на ухо. Что-то важное такое вот произошло в последнее время, что могло, что мы могли упустить, что потребовалось прямо перед Новым годом еще один телефонный звонок, срочно, причем достаточно закрыто?
1: Ну, это хорошо, что они разговаривают. Было бы гораздо хуже, если бы они не разговаривали. Вот э, Трамп с Путиным э, вообще не разговаривал, хотя нас все время обвиняли в том, что мы его выбрали. Э, Это хорошо, что они разговаривают, и... э, ищут какие-то точки соприкосновения, потому что мы, конечно, взвинтили, и они, не только мы, кстати говоря, обоюдно, вот это все изобретение значит, грядущей неизбежной войны России с Украиной. Я там 50 лет живу на на свете, ничего более идиотического никогда в жизни не слышал, но тем не менее значит, вот это стало реальностью, они это на полном серьезе уже обсуждают там в этой западной прессе. И э, наше э, ответное вот это вот предложение э, ограничить расширение НАТО, тоже довольно, надо сказать, наглое такое, потому что, ну, а как мы можем его ограничить? Э, и это все подняло ситуацию на такой уровень, с которого уже можно дальше в переговорах опускаться вниз и пытаться найти точки соприкосновения. Поэтому это очень хорошо, что они разговаривают, и пусть они разговаривают э, там чаще, и э, Байден... Да мы тоже не э, против, пусть, конечно. Да, и Байден, э, несмотря на то, что он человек, э, значит, э, довольно пожилой, все-таки кажется, что он обладает государственной мудростью побольше, чем Трамп, и готов разговаривать, и готов находить какие-то точки соприкосновения. Максим, а скажите он, честно, он, да, за, разговор... говорил, за разговорами что пойдет что-нибудь?
0: Верите, что будут конструктивные шаги, прям от которых выдохнут? Причем большинство.
1: Слушай, ну вопросы веры – это чрезвычайно сложные вопросы. Мне бы этого очень хотелось. Но мир за последние два года показал себя вообще несостоятельным. Ну вот не, то есть не там не мы, не американцы, не какие-нибудь там, не знаю, англичане, франц... а, а человечество в целом показало себя за последние два года в условиях вот, пандемии несостоятельным. А, но вот если прилетят завтра инопланетяне, то... Мы ничего не сможем вам противопоставить, потому что
0: мы инфо да, Максим. это не вы не, не придумывание или каких-то сложностей, потому что страны существуют вполне себе в существующих реалиях. Есть договоренности, которые необходимы удовольствием. Есть договоры, которые хотелось бы, чтобы продлевали. а Они вот завершаются. И в данном случае тоже наверняка речь пойдет о каких-то ну, новых, я так понимаю, рельсах, на которые нужно будет вставать
1: США и России, России, НАТО, Россия, ОбсЕ. Ну, это зависит от готовности первых лиц. Когда-то Рейган с Горбачевым смогли договориться, и э, произошел совершенно революционный скачок э, в международных отношениях в целом вообще. Сможет ли Путин договориться с Байденом, или Байден договориться с Путиным, или люди, которые стоят за Байденом, смогут договориться с Путиным и теми, кто стоит за ним? Я не знаю. Э, Но очень бы хотелось на это надеяться, Но пока, честно говоря, большой какой-то веры у меня в в это нет, но все равно мне нравится, что они разговаривают друг с другом, и пусть они продолжают разговаривать, конечно, потому что чем больше они будут разговаривать друг с другом, тем больше э, шанс на то, что э, произойдет какой-то сдвиг, потому что ситуация реально, э, она не то что тупиковая, понимаете, вот э, это, если в начале 80-х, Вот это все напряжение, оно было обусловлено хотя бы там тем, что мы вошли в Афганистан, вообще говоря свергли там законное правительство, сбили там какие-то самолеты, то сейчас-то вообще ничего нет. Но я здесь, кстати,
0: знаете, что еще напомню, что именно Байден ведь в свое время участвовал в подписании договоров об ограничении раз... вооружения строительства. Он же приезжал и в СССР в конце 80-х, собственно, с Громыко он встречался. И потом, да. кстати, уже и, и в бытность вице-президентом он активно поддерживал, тогда, по-моему, Медведев был президентом да. те договоренности. Остав
2: только президентом, одним из первых его решений было продление ну... без дополнительных условий с 3
1: Да, вот, это о том, что... Да его вот эту мудрость, нажитую с годами, мне кажется, и Путин готов тоже уступать, потому что в, ну, действительно ставки очень высокие, и можно их понижать. вот. Поэтому мы будем надеяться, что следующий год станет каким-то более значимым в истории человечества, чем вот этот, вот, который мы сейчас заканчиваем. Ну, который... Значимым-то он точно его...
0: станет. Вот тот, который закончится. Другое дело. Хотелось бы, чтобы по со по знаком плюс. Давайте как раз еще... Этого года так да. как
1: будто вообще не было, понимаете? Ничего не произошло.
0: Лучше бы не было. Вот Я с вами здесь соглашусь. По разным причинам. Давайте еще одну страшилку тоже рассмотрим. Отключение от свифта. Им очень часто упоминают, им часто очень часто грозят, что можно его сделать. Правда, при этом даже инициаторы этой идеи, автор этой идеи инициативы э, сходятся в мысли о том, что это и технически сложно, и проблемно это может быть. Тем не менее, вот сейчас прозвучал э, тезис от министра финансов Силанова, который сказал, в частности, напомнил, что через тот же SWIFT расплачиваются, например, за водорода. Отключение Любоп... будет общей головной болью не только для России, но и для Европы.
2: Да, любопытно, что при этом некоторые другие э, аналитики, с которыми уже успел пообщаться радиоспутник по поводу вот таких новостей по поводу SWIFT, говорят, что отключение включение SWIFT как раз не помешает никоим образом торговле углеводородами России, ни газом, ни нефтью. А министр финансов ссылается как раз на это. Ну,
0: Уточняет, yeah. недо- yeah. есть что и другие непродавательственные товары, но суть в том, что правда как-то опять углеводороды звучат. Максим, вас лично вот такая постановка вопроса удовлетворит, это более что... Частная компания. Да, Ой, прошу прощения, ну, сейчас небольшой, с развязью, небольшой видимо, да?
1: сбой по связи. Можно вас попросить повторить ваш тезис? Я говорю, что SWIFT это частная компания, так, да. и поэтому за, отключить что-то от SWIFT можно только наложив какие-то очередные там санкции э, или что-нибудь в этом роде. И действительно, я не, я не верю, что это возможно, потому что Россия э, довольно большое и значимое место занимает во всей этой международной торговле, и... Э, ну, ну, я не верю ни в какое отключение от Свифта. Это, это такая, знаете, вот как вы правильно справедливо выразились это такая страшилка, такая уже крайняя, которая всех пугает. Когда там и, и, и Иран отключили, по-моему, от Свифта, это одно дело, а Россия – это совсем другое дело. Я, я, я не думаю, что Максим, а
0: можно уточнить у вас, по какой причине? Что это маловероятно, что это, не вза... это взаимо невыгодно, или что это технически сложно, или вот вы выпнули про частную компанию, хотя если нужно, я думаю, частная компания любая под козырек-то возьмет. По какой причине маловероятно? Взаимо невыгодно,
1: как вы сказали, да. Это принесет проблем больше, чем решит для тех, кто собирается отключать. То есть в этом
0: направлении все, что звучит, потому что это стало очень популярным, как это сказать, мотивом, например, у украинских различных политиков, чиновников, общественников, да и вообще это все исключительно на поговорить. вообще регулярно, когда об ужесточении санкций идет речь.
1: Вот вот, давайте пофантазируем, и американцы такие, например, давайте мы закроем все корреспондентские счета российских банков, в наших, в наших банках, и э, тогда значит, российские банки не могут переводить не смогут переводить доллары со счета на счет, потому что это может делать только через корреспондентские счета в американских банках, и что куда-то денутся эти доллары, что ли? Вот наличные, которые э, там э, в огромном количестве э, на руках у российского населения. Нет. Да, а, личные денутся, а
0: потом банки скажут, мы вам ни золото, ни доллары не отдадим, как это говорили Афганистану нет, или Венесуэле, нет. например. Российское население
1: продолжит оперировать этими долларами, бумажными. Но Просто вы про банки сказали, Америка... что банки там... Но, но эмитенты этих долларов, американцы, они не смогут никаким образом это контролировать. Ну разве им это надо? Им это не надо.
0: Давайте тогда к потенциально конструктивной идее, как имя которой... Не к
2: отключениям, а к подключениям, скажем так. Можно и
0: так сказать. Тут, кстати, вопрос, кто к кому будет подключаться. Вот, да. Дело в том, что речь идет про единый парламент России и Беларуси, который реален, по мнению спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она вот не исключает такой формат, правда, призывает ничего не форсировать. И с ее слов, страны согласовали 28 дорожных карт, мне всегда очень нравилось словосочетание «дорожная карта». Но мне нравится и... число 28. 28? Ты здесь да. какой-то подтекст ищешь?
2: Нет, просто много.
0: Много, да. Ну, может быть, они просто небольшие. Да главное, они проектор. работали. Да? И вопрос в том, что работа по углубленной интеграции ведется с учетом приоритета, суверенитета стран. То есть это не подключение кого-то к кому-то, а вот именно что-то такое на паритетных, на равных основаниях. Опять же, здесь тоже к разговору «Веришь, не веришь?» уж что 20 лет уже прошло, вроде как-то слова, которые говорились в конце 90-х и сейчас еще – и актуальны, и столь же правдоподобны. Но вот сейчас что-то зашевелится, шестеренки-то задвигаются, как считаете, Максим?
1: Ну, это зависит от Александра Герговича Лукашенко и только от него. Валентина Ивановна Матвиенко вообще в последние дни очень много, много всего говорит. Она а спикер у, у нее какой-то... по должности прям положено. Спикер, говоритель. Да, но вообще, да, Вы как вы справедливо заметили, у нас довольно давно существует союзное государство э, России и Белоруссии которая, ну, не работает фактически. И э, в этом смысле э, объединение парламентов, оно... Э, всегда возникает вопрос, а кто, собственно говоря, э, какой парламент какой поглотит?
2: Вот, Леша как раз упомянула, Максим, если да. позволить, слово паритет на паритетных началах. А паритет-то возможен? Потому что вы сейчас сказали про поглощение. Это тоже никак не подразумевает паритет. Э,
1: Так невозможен паритет, потому что их парламент тупо меньше, чем наш. поэтому (笑) Нет, но если он будет единый. Наших депутатов будет больше. Понимаете, у нас сейчас в парламенте тоже паритет политических партий. да. Есть партия «Новые люди», сколько их там? Мало. Восемь ну, человек 12. 12. На пальцах, а пальцах да. Барьеры не превзошли, а это уже нормально. А есть, фракция, а есть фракция «Единая Россия». Вот И вот вам и весь паритет. Значит, э, И вообще говоря, весь вопрос объединения Украины и Белоруссии, э, все эти долгие... Погодите, годы, пожалуйста, Украина и Белоруссия?
2: Россия и Белоруссия, наверное.
1: Россия и Белоруссия, простите, да. Он напирает сток в тот вопрос, что... Когда это объединение произойдет, нужно будет объявить новые президентские выборы. И кто выиграет на этих выборах? Это мне кажется, большой вопрос. Собственно говоря, это и есть главный тормоз. Мне кажется, эти выборы, выборы на хоккейной площадке пройдут в виде хоккейной да, игры. Мы тупо, тупо ждем, пока Александр Григорьевич кто нибудь денется. Да. Там а дальше вы... процесс пойдет очень быстро. А
2: знаете, коллеги, мне кажется, что очень многие среди наших слушателей уже забыли и за вот этими всеми разговорами многолетними и даже уже там десятилетиями да, про союзное государство. А зачем нам это надо? Вообще, ну, если ну, все равно ну, речь идет ну, о том, что каждая ну, страна вся, сохраняет суверенитет,
1: э, я являюсь сторонником концепции э, э, той же самой, которой придерживается и Владимир Владимирович Путин. Мы один народ, значит, белорусы, русские, украинцы – это один народ, и мы должны как-то все-таки жить вместе и э, держаться всякие, друг за друга. И на всякие, да, вот эти вот заявления о том, что Россия с Украиной разошлись навсегда, я всегда, значит, показываю. У меня сейчас под рукой нету, повесть временных лет в переводе академика Лихачева. Вот почитайте: Значит, э, э, какие кровавые события Но, Максим, значит, для того, чтобы Никогда
0: народы были едины, свободе. близки, не обязательно, чтобы и границ не было и какие-то другие, ну как сказать, единые государства существовали. Есть и договоренности между странами, есть партнерские
1: отношения, взаимовыгодные поисками. Все хотят
2: да? сохранить в любом случае.
1: Суверенитет хотят сохранить те люди, которые хотят сидеть на бюджете. Год, вот и все. Да, в, 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 и в этом главная, конечно, сложность состоит. Люди, может, и хотели бы объединиться. Но слушайте, 4 миллиона украинцев в год ездят в Россию, работать. Про и...
2: украинцев или вы, вы сейчас про украинцев Максим?
1: Да. Ага. 4 Окей. миллиона граждан Украины ездят в Россию каждый год, чтобы работать. И мы не отличаем этих людей от нас. Они такие же, как мы. И вопросы вот эти вот э, суверенитета, это вопросы сидения на бюджете, вот и все. А как его разрешить, я не знаю, потому что ну, для этого нужно, чтобы, например, украинская элита куда-нибудь делась. Или чтобы ей украинская. заплатили угу. такие отступные, чтобы она, значит, заткнулась. Черт его знает. Я не знаю, как это сделать. Беларусь. Наверное, это проще будет решить. Это к разговору
0: о единстве единстве народов и при этом наличие государственных границ, которую, кстати, пересекают по документам, получают для этого визу. И вот, например, российскому журналисту Анатолию Самохвалову, который был намерен съездить в Эстонию на чемпионат Европы по фигурному катанию, ему визу не выдали по причине угрозы внутренней безопасности. Ну и предложили обратиться в суд в соответствии с соответствующими документами которые существуют, и дальше вот эту процедуру оспаривания задействовать. Вот снова Эстония здесь фигурирует под Новый год, и причем спорт, ну, я понимаю, что, может быть, угроза может возникнуть совсем отовсюду, но вот про Эстонию прям совсем много не очень красиво и про закрытие офиса наших коллег, это то самое замораживание счетов, и э, банковских счетов существовало. Эстония каким-то образом сейчас серьезно может обострить взаимоотношения? Или это, ну, как сказать, напоминание о себе, шпилечка в последний момент... Какая Эстония? Где? Что такое Эстония? Где это? Ну, суверенное государство платит 2% ВВП НАТО, если я правильно
1: помню, одна из немногих. Я не знаю, что такое Эстония. Где она? Что это? Это Сомали какое-то? плюньте вы на эту Эстонию и забудьте про нее. Зачем туда ездить? Чемпионат, чемпионат Европы по фигурному, чемпионат катанию. Да, здесь по фигурному катанию. Нет вопроса для обсуждения. Все вот эти страны, так называемые Прибалтики, их нет. Они не существуют, срать на них. Извините за слово. Грубовато. Грубовато, не
0: поддерживаю.
1: Максим, извините. а А я настаиваю, значит, на том, что нету таких стран. Забудьте про них. И никогда не вспоминайте, и не надо никак, никакие визы туда получать.
0: Но, тем не менее, когда очередное, условно говоря, учение или какие-нибудь другие нацистские инициативы будут затрагивать, например, эстонскую территорию, мы же вспомним про них обязательно, и, возможно,
1: вот это, ну, ну как сказать, снисходительные, что ли, отношения в ответочку прилетит. Есть специальные люди, которым положено делать заявления по поводу э, учений НАТО вот в этих вот так называемых странах. Ну, пусть они их и делают, им за это зарплату платят. А я почему должен про них думать? Я не хочу про них думать. Я, Я, слушайте, еще в детстве с родителями ездил отдыхать, Что в Литву, что в Эстонию, что в Латвию. И ничего, кроме омерзения, у меня эти страны не вызывали уже тогда. Это были 70-е годы.
2: Ну это ваше личное мнение, Максим.
1: Это мое личное мнение. Я его и высказываю. Меня позвали, чтобы я личное мнение его высказывал. Нету ничего более омерзительного не было в Советском Союзе, чем так называемые страны Прибалтики. И очень хорошо, что они куда-то и делись, и исчезли. Но вместе Добыть с тем... их надо вообще стеклом жидким залить сверху, чтобы было чисто. Ну,
2: Ох, Максим. Грубовато, грубовато да.
1: все-таки. Вместе с тем, кстати, можно вспомнить, как и
0: эстонская президента относительно недавно приезжала в Россию для того, чтобы какие-то переговоры привести. И ей уже в Эстонии потом прилетало за это, э, за, за это даже желание.
1: И... Эстонцы, а эстонцы не станут от этого более приветливыми к русским? Это а, просто, то
2: есть, есть данность, и ее можно принимать, можно но не принимать. С этим принимать,
0: нужно как-то жить, потому что сегодня страна имеет вот эти никуда, да. и спортивные мероприятия, проводит какие-то другие и культурные и научные. Реализировать
1: надо эти спортивные мероприятия.
0: Вот, вот это, это уже вопрос, это который позиция. должны решать, это. опять же, компетентные органы. Да. Максим, прервемся Спасибо. на несколько минут. Выпуск новостей на радио спутника. Гость сегодняшнего подкаста слышали новость журналист и писатель Максим Кононенко.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Главам российских регионов поручено принятие доп. меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, увеличить охват населения вакцинации, сообщили в оперативном штабе. Как отмечается, риск распространения COVID-19, в том числе нового штамма «Омикрон», возрастает из-за увеличения контактов между людьми в празднике. Специалисты подтвердили, что новый вариант в 3-5 раз более заразен, чем предыдущие, при этом используемые в России вакцины эффективны против «Омикрона». Депортированный из России боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев был задержан в аэропорту Душанбе сразу по прилету из Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-центре Генпрокуратуры Таджикистана. В отношении спортсмена на родине возбуждено уголовное дело по двум статьям за разжигание национальной расовой или религиозной вражды, а также за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя. Блогер и боец ММА Чоршанбиев был задержан в Москве 3 декабря за гонки по Лифортовскому туннелю у нарушителя даже не было водительских прав. Чуршанбиева накануне выдворили из России за нарушение миграционного законодательства. Народная милиция самопровозглашенной Луганской республики зафиксировала прибытие снайперов в район подконтрольного Киева у села Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе. Как заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства Александр Мазейкин, украинские стрелки прошли спецподготовку под руководством британских инструкторов. Народная милиция ЛНР не исключает, что на данном участке ВСУ готовят провокации в период новогодних и рождественских праздников. Подчеркивается, что в случае угрозы со стороны Украины. Украинских военных подразделений народной милиции готовы дать адекватный ответ. Во французском городе Калия 15 сотрудников полицейского спецназа пострадали в столкновениях с мигрантами. Как сообщают СМИ с отсылкой на источники, нелегалы забросали полицейских камнями. Силовики в ответ использовали слезоточивый газ и травматическое оружие. Столкновения продолжались в течение часа, пострадали несколько мигрантов. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. фан идее, был введен в России как в стране-организаторе Кубка Конфедерации 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матче. Оформлять паспорт можно будет через портал Госуслуга в документах будет отражена история действий обладателей на спортивных мероприятиях. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
1: Радио Спутник. Говорим то.
0: Радио «Спутник» в эфире. Это подкаст «Слышали новость». Мария Меркул, Алексей Красильников, студию микрофонов. Маш, приветствую. Приветствую еще раз, Леш. И наш сегодняшний гость, журналист и писатель Максим Каноненко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Привет еще раз. Наверное, одна из, годом. одна из главных тем и для уходящего, и для предыдущего, и для следующего абсолютно точно <с тема. Но теперь она уже немножечко по-другому звучит. Коронавирус вида омикрон, штамма омикрон в России точно будет, обещает глава Роспотребнадзора Попова. И вот важный, кстати, момент, что нужно сделать так, чтобы приход не стал критическим для системы здравоохранения. Ну, то
2: есть мы не можем сделать так, чтобы он не пришел вообще, но это нереально, да? То надо хотя бы систему здравоохранения и людей, естественно. Просто И поберечь, вот тут я бы хотел такой
0: момент добавить, что если посмотреть на США, на Канаду, на западные страны, там вот сейчас рост заболеваемых, причем Как-то очень существенный, очень существенный. В России, ну, в частности, после мер, которые предпринимались в ноябре, в начале декабря, в некоторых регионах они все еще действуют, вроде бы, загадывать не хочу, стучу по дереву несколько раз, но ситуация к Новому году пошла э, на лад. Вот омикрон в этом смысле э, придет, придет точно. Русская вось сработает, или вот все-таки система действительно подготовит и угрозой, серьезной угрозой не станет.
1: Как полагаете, Максим? Да, придет, конечно. А куда же он денется? Чем мы отличаемся от системы здравоохранения нет, в этом нет.
0: смысле действительно подготовится, или ну, Аллах. Кстати,
1: у нас мне довольно трудно судить. Я живу в Москве, и я вижу, что происходит в Москве. Я живу не так уж и далеко от этой самой. Где-то примерно между знаменитой больницей в Коммунарке и знаменитой больницей в Вороново. Вот. И, значит, у меня нету сомнений, что московская система здравоохранения справится. Справится ли с этим какая-нибудь система здравоохранения где-нибудь в Ингушетии или на Алтае, я не знаю. вот. Но хотелось бы верить вот в эти сообщения о том, что... Вот этот штамм омикрон, он не вызывает таких тяжелых последствий. И несмотря на то, что заболевших много, несмотря на то, что он распространяется значительно стремительнее, чем э, предыдущие штаммы, Варианты, он не требует да. такого большого у- у- у количества госпитализаций. Вот уповаем на это. Мне еще, кстати говоря, ужасно интересно, а куда подевались... Э, вот у нас был э, штам, значит какой-то первый, потом был Дельта. А, вы имеете а, в виду, Уханьский куда делись?
2: был, да. а сейчас,
0: британский а, а сейчас, был а, еще.
2: А сейчас Амикрон.
1: Там пару буквок а, пропустили греческих, а, потому, а что,
0: потому что, что одна где, напоминала да. Китай, там, по-моему, КСИ-буква такая есть греческая. И еще одну тоже пропустили, тоже по каким-то таким неблагозвучным причинам.
2: мил был. Помнится, да, на него, его тоже многие пугались, в общем, но потом он как-то покинул информационное поле, по крайней мере, информационное Ну, вроде как, вот
1: я читаю, вот я, слушаю, я же не вирусолог и не биолог, но я читаю ученых, вот каких-то там популяризаторов, и, и вроде как действительно эта штуковина, ну, выхолащивается, скажем так. Я очень хорошо помню, как все начиналось, и всякие очень умные люди, академики, они сидели и говорили, что вирус приспособится к человеку и научится с ним сосуществовать, потому что вирус не хочет убивать человека, вирус хочет в нем жить. Вот ну, так устроена значит, биология, эволюция, зачем ему убивать организм, на котором он паразитирует. Вот. И, и, судя по всему, этот процесс действительно происходит, но он происходит медленнее, чем ожидалось. Ну да. Ну, будем надеяться, что, может быть, следующий год принесет какие-то изменения. Потому что, еще раз, я уже сегодня эту мысль произносил, 2021 год он, как бы, оказался таким годом, который вообще выпал из истории человечества, потому что ничего не произошло.
0: Ну, пусть вот. действительно можно только пожелать, чтобы вот эта самая да. система оказалась готовой вне, и внезапно. Чтобы люди от того, были что достаточно
2: сознательные.
0: Ох, вот этого, мне кажется, желать
2: ну, желать точно Лёшь. не будет, ну, вот, потому что... можно, пожелать можно. Мы все
1: расслабились уже, понимаете, как все научились... Э- 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 все научились жить... Э, с ощущением этой опасности. Знаете, так люди приспосабливаются там, к войне, например, какой-нибудь там. А, про не это вчера днем ранее была очень
0: любопытная история о том, что среди страхов, которые подсчитали у россиян, коронавирус уступает. Коронавирус меньше боятся, чем ограничений с коронавирусом связанным. Болезнь, ладно. Вот. А вот если меня
1: не пустят куда, там, куда-нибудь. психика, это она другое. такая, она очень лобильная. Там, Я не знаю, люди там условно говоря которые под оккупацией жили там немецкой, или там, не дай бог, в блокадном Ленинграде. А у них же все равно оставались какие-то страхи, связанные с какими-то привычными страхами до вот этой стрессовой ситуации, да, там со страхом, они топили, допустим, они ставили в квартире буржуйку и топили паркетом, и страх того, что это приведет к пожару, он наверняка был
3: сильнее
1: страха чем э, страха умереть от голода. Вот. А поэтому мы как-то привыкаем к этой ситуации, и поэтому люди перестают предохраняться, перестают носить эти маски, и черт его знает, помогают эти маски, не помогают, все говорят разное. Максим, вот. а давайте к
0: еще одному моменту перейдем, к которому, казалось да. бы, уже тоже все привыкли, и вроде бы даже и меры есть противодействие, но насколько они работают, об этом как раз побеседуем. Дело в том, что отстранен на должности мэр Томска, Иван Клиент получил два года колонии По по причине злоупотребления полномочиями, незаконная предпринимательство, помимо срока еще штраф 200 тысяч рублей и запрет на работу в госорганах, в муниципальных органах власти на три года. Штрафы, двухлетний срок, это действенно в борьбе с коррупцией профилактически, то есть на будущее кто-то задумывается, что вот, ну если что, мне дадут два года и штраф
1: поедут 200 тысяч. Я не знаю. Слушайте, но ну, есть э, расхожее мнение о том, что, значит, э, смертная казнь в Китае за коррупцию не избавляет Китая да. от коррупции. Да, но нам вчера, вот. кстати, убеждали,
0: опять же, днем ранее, мы тем подробнее рассматривали, о том, что сохраняет, потому что так, один коррупционер был расстрелян, а так, если бы не расстреливали их, было бы 200 тысяч, опять же, 200 тысяч. Ну, у нас,
1: э, в общем, ни дня не обходится без того, чтобы не арестовали какого-нибудь мэра, заместителя мэра, замгубернатора, или еще кого-нибудь. Как мы видим, это не останавливает, потому что человек... Это, кстати, перекликается с предыдущей темой. Да. Человек всегда верит, что это его да? не поснет,
2: что, что это что не происходит. про него. А вот да. поэтому да. И, и разговор да. о
0: том, да. насколько профилактика в виде масок да, спасает от коронавируса и в виде у, угрозы, как это сказать, тюремного заключения, спасает ли от возможной коррупции. Потому что вот еще в Симферополе, например, с 14 года сменилось пять мэров. Ну, глав администрации, бывший мэр Демидов подал заявление по итогам встречи с руководителем Крыма Аксеновым. Его критиковали за работу горслужб, затягивал ремонт Вон от нескольких площадей, хотя на должности находился меньше полу, ну, не меньше полугода, ну плюс-минус полгода там. До того он был ну, То есть за 6 лет
2: 5 мэров, правильно?
0: Вы были а, когда-то в Симферополе? Да, я был, мне очень... ну это давно было. Ну,
1: что там делать еще кроме как не воровать? Там же вообще невозможно. Это, в пустыне, абсолютно унылый город. Ну как там унылый по-по... город? Аэропорт ну, есть, можно опять же не ну, сделать его неунылым.
2: Я не была в Симферополе, поэтому я не скажу.
1: Моря нету. море нету. Усыня, жарко. Ну, да, не, я конечно шучу. конечно, вот. Но э, зачастую русский чиновник в ситуации, когда он не может не брать, ну, потому что мой проблем не. Слушайте, мой э, очень хороший приятель Никита Белых сидит в тюрьме. Значит, хотя я абсолютно точно знаю, что он не коррупционер никакой. Вот он просто оказался в такой ситуации, когда ему нужно было взять деньги для того, чтобы решить.
0: Ну вот это там еще это и есть, проект, собственно говоря, с, коррупция. Он...
1: Максим, а если вообще посмотреть, Но вы действительно он... упомянули, Нет, что ни дня. Понимаете, коррупционер берет для себя. Никита Белых не стяжатель абсолютно. Он даже, у него служебный автомобиль был куплен им самим в кредит. Вот. Вот Частные случаи всегда бывает миллион. разным. Если посмотреть да. статистику, вот регулярно
0: действительно мэры, главы администрации получают какие-то сроки, и действительно вот так уж, если же зарезюмировать, что никого это ничему никак не научит.
1: Ну, как мы видим, коррупция существует столько же, сколько угу. существует какая-то государственная власть в любом виде и, 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 несколько тысяч лет и, ну, не знаю, там, четыре тысячи лет точно, и не, не, она не исчезает. Тогда да. можно ли
0: с этим, я уже даже не знаю сказать, как сказать правильнее, бороться или профилактику, опять же, вести мерами э, Бреника, поощряющими? Да, потому что Владимир Путин подписал закон о премировании госслужащих за добросовестную работу. Вот Поработал бы получше Демидов, не заявление бы написал, а получил бы премию. Так, а
1: тут вот была же новость про то, что дали премию какому-то человеку за да, то, что он не Да, 47 тысяч за
2: то, что он отказался от взятки. Да. Там пару миллионов, по-моему. В
1: 3 миллиона рублей. Да, или в 3
2: миллиона было дело на днях.
0: На днях, по-моему, это таким историям лет 15. Я очень нет, хорошо серьезно, помню. Леша, это не, прошло не, не, на Я помню да, это да, такие да. истории еще из конца 2000 А ну,
2: так вот они продолжаются.
0: Ну так что вот эти... Это, ну вот я даже не знаю, что здесь сказать. Ведь Стимулирующие не выплаты же, Не будешь же стимулировать слушайте, нет, тремя ну, миллионами. Слушайте,
1: ну, ну почему люди играют в э, азартные игры, покупают лотерейные билеты? Потому что вот может повезет. Ну, а не повезет, так, значит, таковая судьба. Ну, если не повезет в
0: казино, грубо говоря, которые тоже э, под определенными ограничениями, там я просто потеряю деньги, а здесь можно потерять и свободу Свободу.
1: на несколько лет. И штрафы 200 тысяч. адреналина,
2: больше доза получается.
1: А А если, значит, не возьмут тебя, то, значит, и ты молодец. Ну, до следующей проверки, потому что так или иначе, так или
0: иначе, практика показывает, что рано или поздно за конкурсионерами-то приходит. Максим, вынужден прервать вас. Спасибо вам огромное за такую живую, любопытную беседу. Журналист-писатель Максим Кононенко в эфире на радио «Спутник». Пожелаем, чтобы все все успели и в наступающем году, и в уходящем. Мария Меркулова, Алексей Красильников у микрофонов. Спасибо.
1: Я думаю, ему все равно. Шендеровича признались иностранным агентом, для меня это радость, потому что сейчас начнут сорваться пуканы, начнется какой-то взрыв эмоций, и я с большим удовольствием буду за всем этим наблюдать. Вот. Ну, Надя Толоконникова, она тоже давно уже уехала, так что, в общем, ничего такого особенного в этом всем очередном списке нету, кроме Шендеровича. Да. Ну, в любом случае, опять же, обсуждать все это будет много,
0: и опять же, этих теперь уже СМИ на агент можно будет послушать, посмотреть, вдруг что-то поменяется. Мы же давайте к такому моменту перейдем. США, с Россией. Вы провели такую параллель, ну, не параллели, а наоборот, немножечко а, да. разграничили, развели в разные стороны, а вот главы стран снова планируют поговорить. На этот раз по телефону, поздно вечером, что поздно вечером по московскому времени, в днем по американскому времени. Ожидать, что разговор станет еще одной проверкой связи и подтверждений намерений перед переговорами, которые Россия и США проведут уже в январе 10 числа. Там же две. 13 го будут переговоры у России с НАТО, 13-го с представителем ООБСЕ, но главное, наверное, это двусторонние отношения, причем, как уточняется, правда, уточняется американскими чиновниками, идея звонка в данном случае принадлежит Москве. Есть что-то такое, что нужно прям еще о а, а, а содержании звонка для журналистов, ну так сказать, не расскажу, то есть это будет уже вот прям, что называется, с глазу на глаз, с уха на ухо. Что-то важное такое произошло в последнее время, что что мы могли упустить, что потребовалось прямо перед Новым годом, еще один телефонный звонок, срочно, причем достаточно закрыто. (связывая)
1: Ну, это хорошо, что они разговаривают. Было бы гораздо хуже, если бы они не разговаривали. Вот э, Трамп с Путиным э, вообще не разговаривал, хотя нас все время обвиняли в том, что мы его выбрали. Э, Это хорошо, что они разговаривают, э, и... Э, 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 ищут какие-то точки соприкосновения, потому что мы, конечно, взвинтили, э, и они, не, не только мы, кстати говоря, обоюдно. Вот это все изобретение значит грядущей неизбежной войны России с Украиной э, я там 50 лет живу на, на свете, ничего более идиотического никогда в жизни не слышал, но тем не менее значит, вот это стало реальностью, они это на полном серьезе уже обсуждают там в этой западной прессе. И э, наше э, ответное вот это вот предложение э, ограничить расширение НАТО, тоже довольно, надо сказать, наглое такое, потому что, ну, а как мы можем его ограничить? Э, и это все подняло ситуацию на такой уровень, с которого уже можно дальше в переговорах опускаться вниз и пытаться найти точки соприкосновения. Поэтому это очень хорошо, что они разговаривают, и пусть они разговаривают э, там чаще, и э, Байден... Да мы тоже не э, против, пусть, конечно. Да, и Байден, э, несмотря на то, что он человек, э, значит, э, довольно пожилой, все-таки кажется, что он обладает государственной мудростью побольше, чем Трамп, и готов разговаривать, и готов находить какие-то точки соприкосновения. Максим, а скажите честно, он, он, да, за, разговор... говорил, за разговорами пойдет что-нибудь?
0: Верите, что будут конструктивные шаги, прям от которых выдохнут? Причем большинство.
1: Слушай, ну вопросы веры – это чрезвычайно сложные вопросы. Мне бы этого очень хотелось. Но мир за последние два года показал себя вообще несостоятельным. Ну вот, не, то есть не там, не мы, не американцы, не какие-нибудь там, не знаю, англичане, франц... а человечество в целом показало себя за последние два года в условиях вот пандемии несостоятельным. Но вот если прилетят завтра инопланетяне, то... Мы ничего не сможем вам противопоставить, потому
0: что мы и да, Максим, это не вы, не, не придумывание каких-то сложностей, потому что страны существуют вполне себе в существующих реалиях. Есть договоренности, которые необходимы с Есть договоры, которые хотелось бы, чтобы продлевали, а они вот завершаются. И в данном случае тоже наверняка речь пойдет о каких-то ну, новых, я так понимаю, рельсах, на которые нужно будет
1: вставать США и России. России, НАТО, Россия и Ну, это зависит от готовности первых лиц. Когда-то Рейган с Горбачевым смогли договориться, и э, произошел совершенно революционный скачок э, в международных отношениях в целом вообще. Сможет ли Путин договориться с Байденом, или Байден договорится с Путиным, или люди, которые стоят за Байденом, смогут договориться с Путиным и теми, кто стоит за ним, я не знаю. Э, Но очень бы хотелось на это надеяться, Но пока, честно говоря, большой какой-то веры у меня в в это нет, но все равно мне нравится, что они разговаривают друг с другом, и пусть они продолжают разговаривать, конечно, потому что чем больше они будут разговаривать друг с другом, тем больше э, шанс на то, что э, произойдет какой-то сдвиг, потому что ситуация реально, э, она не то что тупиковая, понимаете, вот э, это, если в начале 80-х, Вот это все напряжение оно было обусловлено хотя бы там тем, что мы вошли в Афганистан, вообще говоря, свергли там законное правительство, сбили там какие-то самолеты, то сейчас-то вообще ничего нет. Но я здесь, кстати,
0: знаете, что еще напомню, что именно Байден ведь в свое время участвовал в подписании договоров об ограничении вооружения строительства. Он же приезжал и в СССР в конце 80 Собственно, с Громыко он встречался. И потом, да. кстати, уже и в бытность вице-президентом он активно поддерживал. Тогда, по-моему, Медведев был президентом да. те договоренности. Остав
2: только президентом, одним из первых его решений было продление ну, без дополнительных условий СНВ-3.
1: Да, вот. это о том, что да. надеяться на его вот эту мудрость, нажитую с годами, э, мне кажется, и Путин готов тоже э, уступать, потому что в, э, ну, действительно ставки очень высокие, и можно их понижать. вот. Поэтому мы будем надеяться, что следующий год станет каким-то более значимым в истории человечества, чем вот этот, вот, который мы сейчас заканчиваем. Ну, значимым-то он
0: точно его... станет. Вот тот, который закончится в другое дело. Хотелось бы, чтобы по со по знаком плюс. Давайте как раз еще... Этого года
1: так да. как будто вообще не было, понимаете? Ничего не произошло.
0: Лучше бы не было. Вот Я с вами здесь соглашусь. По разным причинам. Давайте еще одну страшилку тоже рассмотрим. Отключение от свифта. Им очень часто упоминают, им очень часто грозят, что можно его сделать. Правда, при этом даже инициаторы этой идеи, авторы этой идеи инициативы э, сходятся в мысли о том, что это и технически сложно, и проблемно это может быть. Тем не менее, вот сейчас прозвучал э, тезис от министра финансов Силуанова, который сказал, в частности, напомнил, что через тот же SWIFT расплачивается, например, за углеводород. Отключение Любоп... будет общей головной болью не только для России, но и для Европы.
2: Да, любопытно, что при этом некоторые другие э, аналитики, с которыми уже успел пообщаться радиоспутник по поводу вот таких новостей по поводу SWIFT, говорят, что от включение SWIFT как раз не помешает никоим образом торговлю углеводородами России, ни газом, ни нефтью. А министр финансов ссылается как раз на это.
0: Ну, Уточняет, yeah. yeah. есть что и другие непродавательственные товары, но суть в том, что правда как-то опять углеводороды звучат. Максим, вас лично вот такая постановка вопроса удовлетворяет что... частная компания. Да, ой, прошу прощения, ну, сейчас небольшой, с развязью, небольшой видимо, да.
1: сбой по связи. Можно вас попросить повторить ваш тезис? Я говорю, что SWIFT это частная компания, и поэтому отключить что-то от SWIFT можно только наложив какие-то очередные там санкции э, или что-нибудь в этом роде. И действительно, я не не верю, что это возможно, потому что Россия э, довольно большое и значимое место занимает во всей этой международной торговле, и... э, но ну, ну я не верю ни в какое отключение от Свифта. Это, это такая, знаете, вот как вы правильно, справедливо выразились, это такая страшилка такая уже крайняя, которая всех пугает. Когда там Иран отключили, по-моему, от Свифта, это... Одно дело, а Россия – это совсем другое дело. Я, я, я не думаю, что Максим, а возможно. можно уточнить у вас, по
0: какой причине? Что это маловероятно, что это, не вза... это взаимо невыгодно, или что это технически сложно? Или вот вы про частную компанию, хотя, если нужно, я думаю, частная компания любая под козырек-то возьмет. По какой причине маловероятно? Взаимоневыгодно,
1: как вы сказали, да. Это принесет проблем больше, чем решит. Mm-hmm. Для тех, кто собирается отключать. То есть в этом
0: направлении все, что звучит, потому что это стало очень популярным, как это сказать, мотивом, например, у украинских различных политиков, чиновников, общественников, да и вообще это все исключительно на поговорить. Да вообще регулярно, ну, слушайте, когда об ну, ужесточении санкций идет речь. Что,
1: вот, давайте вот по- пофантазируем, и американцы такие, например, говорят, да, давайте мы закроем все корреспондентские счета значит российских банков в наших, в наших банках. И э, тогда, значит, российские банки не могут переводить, не смогут переводить доллары со счета на счет, потому что это может делать только через корреспондентские счета в американских банках. И что, куда-то денутся эти доллары, что ли? Вот наличные, которые э, там, э, в огромном количестве э, на руках у российского населения. Нет.
3: Да, личные население... денутся, а потом банки скажут,
0: мы вам ни золота, ни доллара не отдадим, как это говорили Афганистану нет, или нет. Венесуэле, например. Нет,
3: российское население
1: продолжит оперировать этими долларами, бумажными. Но Просто вы про банки сказали, Америка... что банки там... Но... но эмитент этих долларов, американцы, они не смогут никоим образом это контролировать. Ну разве им это надо, им это не надо.
0: Давайте тогда к потенциально конструктивной идее, имя, которой не к
2: подключением, а к подключениям, скажем так. Можно и
0: так сказать. Тут, кстати, вопрос, кто к кому будет подключаться. Вот, да. Дело в том, что речь идет про единый парламент России и Беларуси, который реален, по мнению спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она вот не исключает такой формат, правда, призывает ничего не форсировать. И с ее слов, страны согласовали 28 дорожных карт мне всегда очень нравилось сочетание «дорожная карта». Но мне нравится
2: и... число 28. 28? Ты здесь
0: да. какой-то подтекст ищешь?
2: Нет, просто много.
0: Много, да. Ну, это... может быть, они просто небольшие. Да, главное, чтобы они проектор. работали. Да? И вопрос в том, что работа по углубленной интеграции ведется с учетом приоритета, суверенитета стран. То есть это не подключение кого-то к кому-то, а вот именно что-то такое на паритетных, на равных основаниях. Опять же, здесь тоже к разговору «Веришь, не веришь?» Потому что 20 лет уже прошло, вроде как-то слова, которые говорились в конце 90-х и сейчас еще, и актуальны, и столь же правдоподобны. Но вот сейчас что-то зашевелится, шестеренки-то задвигаются. Как считаете, Максим?
1: Ну, это зависит от Александра Григорьевича Лукашенко и только от него. Валентина Ивановна Матвиенко вообще в последние дни очень много, много всего говорит. Она а спикер у, у нее какой-то... по должности прям положено. Спикер, говоритель. Да. Но вообще, да, вы как вы справедливо заметили, у нас довольно давно существует союзное государство э, России и Белоруссии которая, ну, не работает фактически. И э, в этом смысле э, объединение парламентов, оно... Э, всегда возникает вопрос, а кто, собственно говоря, э, какой парламент какой поглотит?
2: Ведь... Вот, Леша как раз упомянула Максим, если да. позволить, слово паритет на паритетных началах. А паритет-то возможен? Потому что вы сейчас сказали про поглощение. Это тоже никак не подразумевает паритет. Э,
1: так а возможен паритет, потому что их парламент тупо меньше, чем наш. поэтому. Нет, но если он будет, он будет больше, единый... Наших депутатов будет больше. Понимаете, у нас сейчас в парламенте тоже паритет политических партий. да. Есть партия «Новые люди», сколько их там... Мало. Восемь ну, человек или 12. На, 12. на а пальцах, да. Барьеры не превзошли, а это уже нормально. А есть, фракция, а есть фракция «Единая Россия». Вот И вот вам и весь паритет. Значит, э, И вообще говоря, весь вопрос объединения Украины и Белоруссии, э, все эти долгие... Погодите, годы, пожалуйста, Украина и Белоруссия?
2: Россия и Белоруссия. Белоруссия, наверное.
1: Россия и Белоруссия, простите, да. Он напирает сток в тот вопрос, что... Когда это объединение произойдет, нужно будет объявить новые президентские выборы. И кто выиграет на этих выборах? Это мне кажется, большой вопрос. Собственно говоря, это и есть главный тормоз. Мне кажется, эти выборы, выборы на хоккейной площадке пройдут в виде хоккейной да, игры. Мы тупо ждем, пока Александр Григорьевич куда-нибудь денется. Да. Там а дальше процесс пойдет очень быстро. А
2: знаете, коллеги, мне кажется, что очень многие среди наших слушателей уже забыли и за вот этими всеми разговорами многолетними, и даже уже там десятилетиями да, про союзное государство. А зачем нам это надо? Вообще, если но, все равно но, речь идет но, о том, что каждая ну, страна если, сохраняет суверенитет,
1: я являюсь сторонником концепции э, той же самой, которой придерживается Владимир Владимирович Путин. Мы один народ, значит, белорусы, русские, украинцы – это один народ, и мы должны как-то все-таки жить вместе и э, держаться всякие, друг за друга. И на всякие, да, вот эти вот заявления о том, что Россия с Украиной разошлись навсегда, я всегда, значит, показываю. У меня сейчас под рукой нету повесть временных лет в переводе Академика Лихачева. Вот почитайте, значит, э, э, какие кровавые события... Ну, Максим, для того, чтобы
0: народы были едины, близки, не обязательно, чтобы и границ не было, и какие-то другие, ну, как сказать, единые государства существовали, есть и договоренности между странами, есть партнерские
1: отношения, взаимовыгодные поискать. Все
2: хотят сохранить в любом случае.
1: Суверенитет хотят сохранить те люди, которые хотят сидеть на бюджете. Год, и все, да. В, 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 и в этом главная, конечно, сложность состоит. Люди, может, и хотели бы объединиться. Но слушайте, 4 миллиона украинцев в год ездят в Россию работать. И...
2: Украинцев или вы, вы сейчас про украинцев, Максим?
1: Да, ага. 4 Окей. миллиона граждан Украины ездят в Россию каждый год, чтобы работать. И мы не отличаем этих людей от нас. Они такие же, как мы. И вопросы вот эти вот э, суверенитета, это вопросы сидения на бюджете, вот и все. А как его разрешить, я не знаю, потому что ну, для этого нужно, чтобы, например, украинская элита куда-нибудь делась. Или чтобы ей платили угу. такие отступные, чтобы она, значит, заткнулась. Черт его знает. Я не знаю, как это сделать. Беларусь. Наверное, это проще будет решить. Это к разговору
0: о единстве единстве народов и при этом наличие государственных границ, которую, кстати, пересекают по документам, получают для этого визу. И вот, например, российскому журналисту Анатолию Самохвалову, который был намерен съездить в Эстонию на чемпионат Европы по фигурному катанию, ему визу не выдали по причине угрозы внутренней безопасности. Ну и предложили обратиться в суд в соответствии с соответствующими документами, которые существуют, и дальше вот эту процедуру оспаривания задействовать. Вот снова Эстония здесь фигурирует под Новый год, и причем спорт, ну, я понимаю, что, может быть, угроза может возникнуть совсем отовсюду, но вот про Эстонию прям совсем много не очень красиво и про закрытие офиса наших коллег, это то самое замораживание счетов, и э, банковских счетов существовало. Эстония каким-то образом сейчас серьезно может обострить взаимоотношения? Или это, ну, как сказать, напоминание о себе, шпилечка в последний момент... Какая Эстония? Где, что такое Эстония? Где это? Ну, суверенное государство платит 2% ВВП НАТО, если я
1: правильно помню, одна из немногих. Я не знаю, что такое Эстония. Где она? Что это? Это Сомали какое-то? плюньте вы на эту Эстонию и забудьте про нее. Зачем туда ездить? Чемпионат Европы по фигурному катанию. вопроса для обсуждения. Все вот эти страны, так называемые Прибалтики, их нет. Они не существуют. Срать на них. Извините за слово. Грубовато. Такое. Грубовато.
0: Не поддерживаем.
1: Максим. Да. Извините. <свят> я, а, я, а я настаиваю значит, на том, что нету таких стран. Забудьте про них. И никогда не вспоминайте, и не надо никак, никакие визы туда получать. Но, тем не менее, когда
0: очередное, условно говоря, учение или какие-нибудь другие нацистские инициативы будут затрагивать, например, эстонскую территорию, мы же вспомним про них обязательно, и, возможно, вот это, ну, ну как сказать, снисходительные, что ли, отношения, в ответочку прилетит.
1: Есть специальные люди, которым положено делать заявления по поводу э, учений НАТО вот в этих вот так называемых странах. Ну, пусть они их и делают, им за это зарплату платят. А я почему должен про них думать? Я не хочу про них думать. Я, Я, слушайте, еще в детстве с родителями ездил отдыхать, что в Литву, что в Эстонию, что в Латвию, и ничего кроме омерзения у меня эти страны не вызывали уже тогда, это были 70-е годы.
2: Ну, это ваше личное мнение, <говорит> Максим.
1: Это мое личное мнение, я его и высказываю, меня позвали, чтобы я личное мнение его высказывал. Да? Нету ничего более омерзительного не было в Советском Союзе, чем так называемые страны Прибалтики. И очень хорошо, что они куда-то и делись и исчезли. Но вместе Добыть с тем... их надо вообще стеклом жидким залить сверху, чтобы было чисто. Ну...
2: Ох, Максим. Грубовато, грубовато да.
1: все-таки. Вместе с тем, кстати, можно вспомнить, как и
0: эстонская президента относительно недавно приезжала в Россию для того, чтобы какие-то переговоры пришли. И ей уже в Эстонии потом прилетало за это, э, за, за это даже желание.
1: И... эстонцы, А эстонцы не станут от этого более приветливыми к русским? Это да. просто, То
2: есть есть данность, и ее можно принимать, но можно не принимать.
0: Но с этим нужно как-то жить, потому что Эстония страна имеет вот да. и спортивные мероприятия, проводят какие-то другие культурные и научные. Игнорировать уверен,
1: надо эти спортивные мероприятия.
0: Вот, вот это, это уже вопрос, это который позиция. должны решать, это. опять же, компетентные органы. Да. Максим, прервемся Спасибо. на несколько минут. Выпуск новостей на радио Спутника. сегодняшнего подкаста слышали новость. Журналист и писатель Максим Кононенко.
3: Тут студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Главам российских регионов поручено принятие доп. меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, увеличить охват населения вакцинации, сообщили в оперативном штабе. Как отмечается, риск распространения COVID-19, в том числе нового штамма «Омикрон», возрастает из-за увеличения контактов между людьми в празднике. Специалисты подтвердили, что новый вариант в 3-5 раз более заразен, чем предыдущие, при этом используемые в России вакцины эффективны против «Омикрона». Депортированный из России боец ММА Чершанбе Чуршанбиев был задержан в аэропорту Душанбе сразу по прилету из Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-центре Генпрокуратуры Таджикистана. В отношении спортсмена на родине возбуждено уголовное дело по двум статьям за разжигание национальной расовой или религиозной вражды, а также за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя. Блогер боец ММА Чуршанбиев был задержан в Москве 3 декабря за гонки по Лефортовскому тоннелю. Как выяснилось, у нарушителя даже не было водительских прав. Чуршанбиева накануне выдворили из России за нарушение миграционного законодательства. Народная милиция самопровозглашенной Луганской республики зафиксировала прибытие снайперов в район подконтрольного Киева у села Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе. Как заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства Александр Мазейкин, украинские стрелки прошли спецподготовку под руководством британских инструкторов. Народная милиция ЛНР не исключает, что на данном участке ВСУ готовят провокации в период новогодних и рождественских праздников. Подчеркивается, что в случае угрозы со стороны Украины. Украинских военных подразделений народной милиции готовы дать адекватный ответ. Во французском городе Калия 15 сотрудников полицейского спецназа пострадали в столкновениях с мигрантами. Как сообщают СМИ, с со на источники нелегалы забросали полицейских камнями, силовики в ответ использовали слезоточивый газ и травматическое оружие. Столкновения продолжались в течение часа, а пострадали несколько мигрантов. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. фан идее, был введен в России как в стране-организаторе Кубка Конфедерации 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матче. Оформлять паспорт можно будет через портал Госуслуга в документах будет отражена история действий обладателей на спортивных мероприятиях.